0: Элифтов хорошо было бы назвать тему урока. Первый вопрос, который я видел. Интересный вопрос. Мы с вами находимся... Я просто каждый урок начинаю с того, что... Мы с вами находимся сейчас в обсуждении Рамхаля того, какие истории, какие случаи пророчества бывают. И тема этого урока начинается она с описания того... Что такое пророчество, которое было ошибочное пророчество? Мы продолжаем это, мы это уже начали. Откуда рождается, мы обсуждали, Невея Шекер, пророчество, лжепророчество. Мы обсудили два источника лжепророчества, я напоминаю просто в двух словах. Один источник того, что люди присоединяются сознательно. Делают двигут только место сил Которое называется Кохот Гошема, Кохот Тагара Они присоединяются Кохот Тума, который есть определенные силы, которые существуют, и присоединяясь к охоте Тума, выходят за грань законов природы на каком-то уровне и могут постигнуть, в частности, какие-то вещи, которые внутри природы постигнуть невозможно. И это один из видов навиор Второй вид на уже пророчество, когда начинающий пророк, еще не достигший определенного уровня, или по какой-то причине даже достигший, Воспринимает информацию, которая ему дается и может быть расшифрована разными способами. У него не хватает знаний и понимания, как ее расшифровать. Поэтому он расшифровывает ее неверно. И тем самым мы сказали, что для такого человека нужно обязательное обучение пророчеству у пророка, который называется Навимов Такой уже пророк, который уже устоявшийся, который понимает и может объяснить какие-то вещи, которые, понятно, что мы с вами объяснить не можем. (к) Теперь... Тема следующего продолжение этой же части, я надеюсь, что мы ее Закончим. закончим. Это конкретные случаи лжепророчеств и первый из них, который разбирает Рамхаль, это лжепророчество, которое сказали сразу много пророков царю Ихаву. И вторая это ошибка, которая происходила у ягу Менканана в пророчестве, которое он кибель, которое ему было дано. Сейчас мы это начнем, но поскольку меня попросили что 10 дней назад был вопрос по поводу, не могли бы вы подсказать, где можно прочесть у наших мудрецов значение деревьев и растений, когда они упоминаются в Танахе. Например, виноград – это Израиль, амарс миндаль. Нет, я не могу подсказать, а какое-то место где это конкретно названо. Я не знаю таких мест. Вот иногда где-то нам рассказывается, в том числе в Геморе, какие-то вещи, но я никогда не видел и не думаю, чтобы это существовало. Это такой директоры Торе. не описывает подобные вещи вот отдельным сборникам рассказов, книг и так далее. Есть какие-то вещи, которые нам подсказывает Гимора, когда этого касается, на тему того растения, о котором сейчас идет речь. Это может возникнуть в Медраше, например, Мидраша шире немножечко касается того, что такое трог, что такое яблоко и так далее. Но чтобы конкретно взяли и начинали обсуждать растения, нет, по той причине, что Таратейна Гдуша, наша святая Тора, это не книга по ботанике, в том числе той ботаники, которую вы имеете в виду. Когда это нужно для того, чтобы что-то нам рассказать, то это делается. Так же, как мой урок по Тубишвату был набран из очень разных источников, где говорится как бы о самих деревьях, о которых мы говорили, упоминается вскользь. Просто я собрал для того, чтобы как-то посвятить Тубишвату какой-то кусочек. Окей, теперь начинаем урок Батыри Хашен. Извините, на этот вопрос я ответить не могу. Говорит Рамхаль, что вот, этот путь, о котором мы говорили, лжепророчество, один из этих путей, это то, что случилось у пророков Ихава, когда написано в книге Малахим, что пришел Руах, дух дословно, и питам. Лифатот – это соблазнять. Он их соблазнил. И в связи с чем они дали пророчество, которое называется пророчеством лжепророчества. И это было из-за действий, которые происходили с Ихавом, Поэтому у него, на него было кзера, на него было постановление, чтобы он вышел на войну в Гилат и был убит в Рамат Гилат. Поскольку это, как Кодыш Брахут сделал это кзеру, это распоряжение по отношению к Ихаву, которое произошло из-за того поведения, которое вел Ихав, Ихав был не самым благочестивым царем Израиля. И таких царей он был не, одни, не один таких, но это такое нечто, переходящее за грани Среднего отрицательного персонажа Танаха. Поэтому после определенных событий на него был Гзер. Я не хочу сейчас учить книгу Малахимбы Давка, потому что Рамхаль здесь не дает урок по книге царей. Рамхаль сейчас объясняет именно на куду один элемент, который имеет отношение к тому, о чем мы говорим, а именно элемент, касающийся уже пророчества. Поскольку Ихав должен был погибнуть во время этой войны, то следовало, чтобы у него был очень сильный питу очень сильный соблазн выйти на эту войну. Что посредством этого соблазна он пойдет за своим соблазном, то есть он соблазнится, я не знаю, как это сказать, и пойдет на эту войну. И не свернется с нее, не откажется от этих вещей. Но тогда получилась такая ситуация, что ему следовало бы, то есть по как бы таким логическим принципам, ему следовало бы, он был не глупый человек, отказаться и не пойти на войну. Поскольку у него был союз с другим царем, и тот задал вопрос, скажи, спроси пророков и так далее. И ему сказал Ешафат, вот Рамхалик сам это приводит дальше, ему сказал Ешафат царю Уды, «Дараш на двар хашем» давай исследуй, спроси сегодня, что говорит на тему этой войны Гошема. И поскольку для того, чтобы союзник с ним шел на войну, а ему, а ему надлежало быть убитым на этой войне, это было кзейра от Всевышнего, то, что его грехи перешли ту границу, которую хотел оставить Всевышний, у него возможность в обзор Бочева и так далее, теперь он должен умереть, погибнуть. Погибнуть именно во время войны – это отдельная какая-то, Кзера, которая была от, от Творца. Поэтому, когда ему было сказано, пойди и спроси, исследуй, что говорит Всевышний на эту тему, то э, он пошел, чтобы спросить. в И эти пророчества ему не хватали. Ответа пророков ему не хватали. Что все это было перед ним открыто и устроено Всевышним. И вот когда суд, который должен был быть, и осуществился в верхнем высшем боездении, в высшем суде, в суде Творца, после того, как это произошло, то Хаюмик нам Мунамдимла суд. Во время этого суда, как мы уже читали у Рамхаля, это может быть несколько образ, но мы считали, что любой суд, который происходит сверху, приходит Малахэй, Ашерет ангела, привозит схует человека, приносит описание заслуг человека, его имя, то, за что он хаяв. И идет шаг в Атаре, идет какое-то взвешивание на очень точных весах, что он заслужил. И так это делается постоянно, ежедневно, может быть, даже ежеминутно по поводу любого поведения, поступка человека, где решается, он получит все это дешма или он получит, наоборот, обратное явление. И все это происходило. И когда это происходило, происходит во время суда, где участвуют вот эти вот малахим, которые приносят. Заслуги и наказания, то над всем этим как бы находится и наблюдает Всевышний, которому все это известно. И идет взвешивание, в котором он принимает самое деятельное участие и принимает решение вопроса. Тогда не смани меня, не им то Тогда случились всякие вещи, чтобы лифтатот э, и чтобы его соблазнить. В немцах тергагуны не анарох. И решили, что самое правильное, что надо сделать, это послать определенный рог. Я не знаю, как правильно перевести это слово. приводит этот дух. Какое-то влияние духовное, которое было послано. Для того, чтобы он уложил слова в уста пророков таким образом, чтобы они пророчествовали так, чтобы Гзейра Всевышнего было выполнено. И это то, что все новейшие эки, Все лжепророки, которые окружали Эхава Они митнавим, они были пророчествовали Лаенав В его глазах, Бифанав Перед самим Эхавом То есть получилась ситуация Когда этот рог фактически Вложил Соблазнил, сделал так, чтобы пророки Высказали необходимость Эхава выйти на войну То есть они делали Масим, действия Мештодлим попытки усилия В тех вопросах, о которых мы говорим Что посредством этого Не ушах Гилуинова Было раскрытие пророчества гилы, которое бывает у пророков Но он шел со стороны вот этого вот конкретного Роха Я даже не могу сказать, что это Рох Тума Но это не было пророчеством Митса Дешем Это было какое-то более низкое Раскрытие Гилы со стороны этого Роха И вот они не пытались А только раскрыть Туму, нечистоту, о которой мы говорили, эти пророки, лымалов и Они пытались к ней притянуться на высоком уровне, а не больше. Но они они обманывали царя, то есть умаримло, и они показывали ему, что гилу этот, это раскрытие, о котором они сейчас ему говорят, оно исходит от всевышнего и барах. И таким образом они давали пророчество которое привело к тому, что Ихав вышел на войну, и было исполнено Гзейра Всевышнего, и он погибает. Понятно, что Всевышний может исполнить своих Гзерот самыми разными способами, но так же, как он делает Гзейру распоряжение, так же он делает способ, которым оно было выполнено. Вот здесь, со стороны Всевышнего, был выполнен этот способ, выбран именно этот способ, Почему? Могло быть тысячи причин, могла быть одна причина, но Хакобешбру выбирает, что Хар должен погибнуть именно во время этого боя где в, Ге- в Рамаде и и для этого он делает так, что пророки, к которым пришел Хар, соединяются с этим рухом, этот рвух их соблазняет, соблазняет, соединиться с Тума, через который они открывают, что произойдет Ихавы открывают лжи открытия, открывают ровно наоборот тому, что произошло. Мне пришел вопрос, я прочитаю. Ой. В раю есть дерево жизни, следовательно, в аду должно быть дерево смерти. Какова роль дерева смерти для находящихся в аду? Оно их поддерживает, а потом дерево жизни в раю, или лишает сил, привязанных к аду, и придавая их энергию каким-то конкретным демонам. То есть дерево жизни и смерти похоже по своей сути, или они по своей сути противоположны. да. Во-первых, я не знаю, есть ли в аду дерево смерти, потому что я не знаю, что такое ад. Есть понятие в иврите, то есть в Торе, Ганеда и геном, которые русским языком перевели словами «рай но внесли в это совершенно свой смысл, которые имеет в общем ничего общего с тем, что вкладывает в него Тора. Дерево жизни, о котором идет речь, которое находится в Ганедене. Ганеден край имеет очень относительное отношение. Эцхайм, которое находится в Ганедене, это Тора. Эцхайм Илла Дерево жизни – это те, кто его держит. Это то, что соединяет человека с жизнью. Потому что про Тора сказано. Ехаейну и Ваэрхимейну – это наша жизнь и продление наших дней. Суть понятия жизни. Это не, как я часто говорю, не способ существования белковых тел. Это не то, что человек дышит, и у него идет обмен белковых тел с кем-то другим, с аминокислотами, еще с чем-то внутри его клеток, и получаются всякие новые органические вещества. Жизнь – это именно двекут соединение соединения со Всевышним. И высший уровень жизни в нашем мире – это пророчество, которое, к сожалению, сейчас или к счастью, но, во всяком случае, мы не можем Лидабек на уровне пророчества к Шахине, это не Шаях, это не может произойти. Но прилепиться к Торе, то есть к жизни, это и есть понятие дерева жизни. Не больше, не меньше, а это то, что есть, и она поддерживает человека или его соединение с Творцом. Другой поддержки у человека нет. Это Тора и Месвод. Соответственно, то, что является обратным деревом жизни, антоним дерева жизни, такое дерево существует. Это дерево, которое отдаляет человека от Творца. И это и есть смерть. Понятие смерти – это отдаление от Всевышнего, от соединения от Него. И переход как бы, в состояние, когда ничего общего с Творцом у человека нет. Это фактически и есть состояние смерти. Это и есть состояние, которое многие называют ад, то есть геном, Когда человека, ну геном на самом деле, это некий тикун, это некое исправление, в которое попадает человек, для того, чтобы впоследствии прилепиться ко Всевышнему, убрать те оверот, которые он сделал, как бы сжечь их, если можно так сравнить, или наоборот, холодом их выкорчивать, это снежный геном. Но человек после этого получает алам-аба и присоединяется к Творцу. Поэтому геном это возможность исправления, которая дается человеку даже после смерти. Дерево, которое э, убирает человека в сторону от дерева жизни, это ситроохра, обратная сторона. Поскольку Всевышним создан и свет, и темнота, и добро, и зло. Мнение Рамбома, что добро и зло, что зла нету и темноты нету. Это не определенное создание Творца. Мнение Рамбома в марио что... Темнота это отсутствие света. Нельзя сделать темно. Можно выключить свет. Сделать темно невозможно. Э- так же, как зло как такового, этой вещи нет, зло это отсутствие добра. Но мнение, например, у Гаона, Гаонов, Рамхаля, что действительно есть понятие сотворить зло, и рамбам очень с трудом объясняет Псуким Вишаяу, где написано, что бараор, а наоборот, Яцеророва Барахошев, который сделал свет и сотворил тьму. Рамбом целое, целое объяснение слова «бара», чтобы объяснить, как «сотворил» относится к тьме, что это на самом деле не творение, а убирание света. Но Гаон, в Мишли и Рамхаль всюду объясняют, что это отдельное творение, творение, которое называется «ситроуха», «обратная сторона к душе». Ситрохра построена зеркально так же, как построено Дерево Жизни, присоединение через стору ко Всевышнему. То есть, есть 10 свирот к Душе, есть 10 свирот Тумы, которые являются свирот Ситрохры. И это и есть построение Дерева Ситрохры. Оно находится не в аду, оно находится всюду. Но действительно уровни гееном определяются то, как они работают, определяется через это дерево, которое называется эшеситро, дерево Сетроув. Но это не дерево смерти, то, как вы его обозначили. Так же, как то, тоже трудно назвать дерево жизни. Это мы говорим просто за неимением других терминов на русском языке. Вот, я все-таки возвращаюсь к Рамхалю. Я ответил на вопрос, поскольку не знаю почему. Но теперь мы возвращаемся к вопросам, связанным с Дерегашем. Мы остановились на том, что эти пророки из-за того роха, который пришел их лифатот, их соблазнить, пришли к прилюблению сил Тумы и стали говорить э, царю какие-то вещи, раскрывать ему. Те гелуим, которые, те раскрытия, которые существуют в мире, оперируя в том, что это им раскрыто через соединение с Творцом, но на самом деле это было через соединение с Кахот Тумы, Можете назвать это деревом смерти и так далее, ситрохры то, о чем мы уже говорили, как это происходит. Амнам. Однако, альколь по ним они старались, тем не менее, Барамшахалифанав при, притянуть к нему, и Нимшахалаем Бэймет, и на самом деле к нему притягивались им раскрытия, Которое они просили. То есть они пытались сказать царю правду, они думали надеялись, пытались, не знаю, какое слово по-русски здесь подобрать, что с помощью вот этого соединения с определенными силами Ситроха, с определенными уровнями Тумы, они смогут достигнуть Гилуэ раскрытия и смогут сказать царю, что с ним произойдет. То есть они планировали, что с помощью вот этого Лжена лженавиюта у них будет возможность э, сообщить царю, предсказать царю то, что будет на самом деле. И это происходило на глазах царя. Для того, чтобы у царя усилилась вера в это пророчество и пророка. И он больше верил пророкам, которые сейчас ему предскажут то, что им надо предсказать. И это сказано в постуке: пастуке. Что все пророки, к которым он обратился, пророчествуют перед ним. И вот. Машая ним шахлаем, то, что к ним двигалось, Баатонова отня, в этой новой, в этом пророчестве, которая шла со стороны тумы, аюми Юмилотел, это были вот эти вот слова. Сейчас нам дается цитата из книги Малахим, где приводится цитаты из того, что сказали эти пророки Ихава, что им было раскрыто. И они сказали все одними и тем же нусахом. И это было несколько подозрительно. И потом это сыграло свою роль. И Шафат, царь Иуды, отказался принять это, это пророчество. Потому что не могут два пророка в точности пророчествовать одно и то же. Такого не бывает. Всевышний так устроил это. А они говорили одинаково. Алле, взойди на войну, вы отслежь, и ты преуспеешь. Ванатан Гошемба ядамэлах, я отдаст Всевышний врага, в руки царя. И это были вещи, которые говорил вот этот вот Рох, о котором было решение Малахея Ашарет, понятно, что совместно со Всевышним, то есть решение Всевышнего, послать этот Рог для того, чтобы соблазнить Ихава, и для того, чтобы Гзейра могла быть выполнена, чтобы он вышел на войну. И они говорили то, что этот Рох через Кахот, то мы сообщил им. И это было сказано, и этот дебур, речь, которая была в их устах. Было это им хембатсмам, но сами они не ошибались. Они знали, что, к чему направлены их и ищадлут, их усилия, и откуда исходит то, что они говорят. То есть они прекрасно понимали, что это не со стороны к душе, не со стороны святости, но со стороны того. Но Ихав ошибался, и он соблазнился пойти за, на войну, поскольку все пророки в один голос утверждали, что он на ней преуспеет. До такого состояния, что он не поверил одному единственному пророку, которому ему послал Иошафат, когда Иошафат услышал все пророки, которые говорят одно и то же, он сказал, что не могут, что на Библии, не могут все пророки говорить одними и тем же Нусафам, одними и теми же словами, пойди и спроси, найди еще одного пророка. Тогда он нашел пророка по имени Михаяху, который был пророк не Нави Шекер, а Нави Эмет, пророк истины. И он ему сказал, что не надо идти на войну, потому что если ты пойдешь на войну, он не сказал, не надо идти на войну, но он сказал, что на этой войне ты погибнешь. И несмотря на то, что это было пророчество, и в общем-то можно отличить пророчество от пророчества, тем не менее, поскольку было много лжепророков и очень убедительно они показывали свои усилие пророчества и так далее, то Царь не принял пророчество Михаилу из-за того, что он очень сильно доверял пророкам, которые были его пророки Шекера. Они до этого неоднократно говорили какую-то правду, поэтому у них был некая хазока, что у них есть уровень пророчества, поэтому он им поверил и не принял пророчество Михаилу, и в результате погиб. Зачем Всевышний ставил пророков для служения? Если есть мудрецы Торы, они могут совершить задачи, которые Всевышний на, на них, на пророках накладывает. Мудрец Торы это универсальное создание для реализации целей Всевышнего. Я еще раз пытаюсь сказать, что главное в понятии Нави, пророк, это не предсказатель, а человек, который соединен с Творцом. Это степень, соединение близости ко Всевышнему, который человек достигает изучением Тора, исполнением мецвод и работой над своими качествами и еще какими-то вещами, связанными с изучением Тора. Пророк, он всегда мудрец, но есть определенные вещи, которые он получает лично от Всевышнего, те раскрытия на таком уровне, которые мудрец получить не может. Мудрецы, как таковые, в том виде, в котором мы их сегодня видим, они появились именно в том виде, в котором мы видим сегодня, я подчеркиваю. Когда нет пророчества, есть только изучение Торы через Тору Шабальпая, через устную Тору и понимание через, то есть аналогия от одного закона, вывод другого и выводы вещей, которые не сказаны напрямую Творцом. И когда, несмотря на то, что Творец это не передал в прямом виде через Пророка, но появляется новая ситуация – или появляется некая аналогия, с которой мы можем, сравнивая одну вещь с другом, с другой, вывести новые законы. Это работа мудрецов Талмуда, мудрецов Нишины и, в общем, мудрецов сегодняшнего дня. И эта работа, которая делается постоянно, которая происходит, постоянная работа мудрецам, она необходима только в тот момент, когда пророчество исчезает. Это другой вид, новый вид соединения с Творцом. Это новая возможность службы Всевышнего и изучения и понимания его, которая происходит в тот момент, когда из-за наших грехов мы лишены пророчества. Когда Маши Рабейна на горе Синнай увидел Раби Акиву, то он спросил Всевышнего, ты видишь человека, ты, у тебя есть такой человек, как Раби Акива, а ты даешь Тору через меня? Маши Рабейна не мог постичь мудрости Раби Акива, поскольку ему это было не нужно. В свете пророчества Маше, он знал все детали всего, что необходимо знать, а если не знал, то Всевышний его тут же открывал это, сообщал ему. Поэтому он не понимал, зачем нужно торпить изучение Торы, который есть у нас. После того, как кончается пророчество, и мы находимся в состоянии хестер по ним. А Акодыш Брагу это сделал, это задумано было изначально, что такая, такой шлав, такой уровень будет в Исраиле, потому что через этот уровень можем постичь некоторые вещи Торы, которые не могут постичь пророки. В то время как многие виды постичь через мудрость невозможно, а только через пророчество. Поэтому эти вещи, которые дополняют одно другое, но понятно, что уровень пророка это очень высокий уровень, который сегодня нам не достигает. Того единственного пророка Извиняюсь, я не успел Прочитать вопрос, а он прыгнул Сейчас, одну секунду Того единственного пророка, который Говорил правду, убили? Нет Нет, они убили, но его пророчество Не было принято Извиняюсь, Но Чего-то у меня прыгают вопросы Сейчас пытаюсь наладить Как отличить Пророчество, лже лжепророчества? Существует Тора прямо дает что пророк, как отличить пророка от лжепророка, если пророк предсказывает какую-то вещь позитивную, и она не происходит, то это лжепророк. Если же позитивные вещи, которые предсказывают, сбываются, то это пророк. Это единственный способ отличия, который можно сделать. Если пророк говорит какие-то вещи, которые не клеются, но при этом он дает какое-то пророчество, которое сбывается, то у нас есть смысл слушать пророка. Кроме вещей, если пророк приходит отменить заповедь Тора. Отменить заповедь Тора пророк может на один раз по какой-то причине. Но сказать, что эта заповедь полностью аннулирована, этого пророк не может. Тогда это лжепророк. Вопрос. Пророки в Алам Аба. Извините, пожалуйста, за вопрос: чем занимаются? Алам Аба? Чем занимаются не пророки? Я тоже не знаю, чем они занимаются. Аллам Аба это мир, соединен, соединения, получение награды и соединения со Всевышним. На таком уровне, о котором сказано, что глаз пророка этого не видел, кроме тебя, Всевышнего. Про Аллах Аба мы знаем только общие сведения, что это мир награды, где садиким праведники удостоятся понимания, того, что имел в виду Творец во всех заповедях, во всей Торы, и они будут соединены с Творцом, и их уровень знаний Торы и знаний мира, это и есть знание Торы, вырастет в бесконечное количество раз. Что такое пророки Аллах Я не знаю, существует такое понятие или нет, или там все пророки. Еще раз, Аллах Мабай это то, о чем сказано, только общие фразы, все остальное написано, что даже глаз, Всевышнего, глаз пророка это не видел кроме себя Всевышнего. В он был уже пророком. Окей, okay, и тем не менее он остался жив. Недавно я видел во сне... Ой. Секунду. Сегодня мы не можем видеть ангелов, я не буду зачитывать вопросы, я отвечаю. Сегодня мы не можем видеть ангелов. Это уже дорога какого-то уровня, может быть, очень низкого, но уровне пророчества. По рамбаму это и есть обычное пророчество. Ангелы находятся не в мире Аси, в другом мире. Видеть их могли внутри пророчества по совершенно другим свойствам, поэтому вопрос больше я отвечать не буду. Слова пророков вечно, как Тора, или чуть ниже, относятся только к некоторым временным промежуткам. Давайте мы немножечко подождем с этим вопросом, поскольку следующая тема, которая у нас будет, это разница между пророчеством Маширабейна и остальными пророчествами. Там эту тему раскрывает сам Рамхаль. Вопрос хороший и к месту, но думаю, что лучше, если ответить Рамхаль, чем отвечу я. Мне просто кажется, что он лучше умеет это делать. Поэтому пока двинемся дальше. Продолжаем. <связывая> только у меня палец ушел, одну секундочку Однако, значит, мы закончили обсуждение пророчества, которое получил Эхав Однако Циткиягу, сын Канана Он добавил к остальным пророчествам, которые там были Потому что они не сказали, а только в соответствии с тем Что им сказал вот этот вот Рох Но Циткиягу он добавил, что надо сделать то, что делали Навиемет. Он добавил к этому пророчеству. И это, что он уже поверил в этот Гелуй, он поверил этим же пророкам и хотел Хашапху и то что истина, которая не в ханаб, которая идет от Всевышнего, адши Езит Ламар. И он добавил то, что они не говорили. Он езит, то есть Бемезиц специально добавил Коамар Гашем Беэла. Так Всевышний сказал об этом. То есть. Он не выучил из даркей навуа из, из истинные пути пророчества, он их не познал. И не разделил между Шекерами и Эммет, между истинной ложью. Поэтому сказали наши Хахамим Зихрона-Левроха про него, что он сказал то, что он не слышал. То есть остальные пророки. они действительно передавали то, что они слышали. Это было ложью, но это было ложью переданной специально через этот рог, который для этого был спущен, для того, чтобы немножко изменить состояние Ихава и послать его на эту войну. После того, как эти пророки, уже в общем лже-пророки, сделали свою работу, Ихав был практически готов, появилось еще одно пророчество, где было добавлено несколько слов, которые тел уже пророки не говорили. «Ко Амар хашем", Так сказал Хашем. В этом же пророчестве была добавка от себя, а не от этого Роха. И наши мудрецы говорят, что он сказал то, что он не слышал, потому что этой фразы Рох не передавал, потому что нельзя передать, что это говорит Гашем, когда это неправда. И так сказано, рух Навота Таты, что его, он пришел к ошибке, он его к заблуждению из-за духа Навота. И еще они сказали и и что Ихам должен был ледоек увидеть, что здесь сказано что-то неправильно, соответствует так, как его сказал Иешафат. Иешафат ему сказал, что пророчество, которое ты получаешь, в них кроется какой-то подвох. Почему? Эншны навиим, метнавим бы сигнона Два пророка не пророчествуют одним способом, одним сигноном, одними словами, как сказано в Геморе Сангеде. И вот на самом деле оказалось у этих пророков то, что э, в это время был гилой Ласик. они достигли раскрытия, которое до сих пор они не достигали. Но достигли они другим способом, чем то, что они раньше делали. То есть раньше они пытались достигнуть это со стороны Тагары, со стороны Души, теперь же со, со стороны Нечистоты да, к такой состоянии, что все-таки Ява ошибся. Ему показалось, что в этот раз это Навуат Эмет. То есть Остальные пророки знали, откуда то, что они сообщают, знали источник. Циткиягу, он действительно ошибся. Ему показалось, что он, говорит Наватэмед, несмотря на то, что его иштадлут, попытки их были, были только со стороны тумы, как мы уже указаны. Но это было Насибами Эдгашем, строено Всевышним, как мы упоминали, и попробую это понять нормально. То есть, если кратко изложить, то пророчество, которое получил, получил Ихав, это было такой, один из примеров лжепророчества, наверное, наиболее остро изложенных в Танахе. Поэтому он так подробно его анализирует. И суть, которая здесь изложена, состоит в том, что сразу много пророков говорили, лжепророков, говорили лжепророчество со стороны Тумы, и они понимали, что они пытаются дать из стороны Тумы. Такого уровня, что один из них вышел на тот уровень, что он сам стал не понимать, откуда он знает это. Ему показалось, что на Амити настолько сильный Гилу и настолько сильного раскрытия они добились. Но при этом сказано было неправда. Сказано было, что нужно и можно идти на войну и Тетаслеев, а на этой войне Хав погибает. И единственный пророк, которого спросили, Пророчество Амети. Он сказал, он был пророком не лжепророком, а пророком. Его пророчество не было принято, хотя обычно в стандартной ситуации. Видите ли, Танах не специально, не просто так подчеркивает, что э, они не приняли, Ихав не принял пророчество Михаяху, поскольку обычно, когда человек общается с пророком, у него не остается даже доли сомнений, что сейчас это наватемет, что сейчас это истинное пророчество. Сила пророка такая, что человек, который слышит от пророка, у него нет сомнения, что он слышал пророчество. И когда он не принял это пророчество из-за того, что было много лжепророков, десятки, то это происходило, из-за того, что у него было настолько сильно, он уже настолько сильно самах положился на этих лжепророков, что он не смог отличить э, Новоамити. Это исключительный случай. И добавочный к нему, что один из этих лжепророков по имени Циткия, он, его сила лжепророчества отличалась от остальных. Все понимали, что они сейчас пророчат со стороны Тумы. Он вышел на грань, за грань. Ему казалось, что гилы настолько серьезны, что на этот раз он достиг Пророчества Мити. Вопрос. Основатель христианства. Подходит ли под статус лжепророка. Думаю да. Но там есть большие проблемы. Чем лжепророчество. Сильно большие проблемы. Чем то что вы назвали. Вот. Но. Входило ли туда лжепророчество? Похоже, что да. Лжепророк, стандартный лжепророк из наиболее известный, это Мухаммед, который объявил себя пророком. Это был навис шекер, который просто придумал очень много. То, что что вы имеете в виду основатели христианства, здесь ситуация намного-намного хуже, чем просто лжепророчество. Я даже не могу точно сказать, входит ли он в понятие лжепророка, может быть и нет. Потому что Он придумал некое учение, которое, Новый Завет, ну да, он, в принципе, говорил, что-то он получил. Да, безусловно, он ходит в понятие пророка, но там ситуация значительно хуже, но это совсем не тема. Я не могу сказать, что совсем не тема наша, нас сейчас, но, тем не менее, я думаю, что пока мы лучше перейдем к следующему этапу, к следующей главе который говорит про разницу между всеми пророчествами и пророчеством арабей на шалом это совершенно новая тема и это входит в один из тринадцати принципов веры которые сформулировали рамбом сформулированы рамбом когда рамбом говорит О том, что, во-первых, я верю полной веры в пророчество Маше. Во-вторых, я верю во во все остальные пророчества, которые сложены в Танахе, что это Девреймед. И, в-третьих, что я верю полной веры, что Маше – это Афган-Навиим, отец пророков, и его пророчество отличается от всех остальных. Чем оно отличается? Есть много объяснений, не только объяснений Рамхаля. Но, может, я что-то и добавлю к рамхали. но главное нам понять именно этот Маалах, Маалах Дерев Гашем. Я уже говорил, еще раз повторяю, что Рамхаль написал Дэри хашем как очень короткую книжку, как некий путеводитель по пути слово Дерих это путь, дорога, Мадрих это вожатый. Некоторый путеводитель, потому как надо идти во вода Гашем. И он начал Салив бейт прямо с самого начала, с самых основ о том, что такое иммуна. И происходит, приходит к тому, откуда у нас появляется мецвод. Следующая уже шар, следующий хелек, четвертая часть, ну, третья часть. Четвертая часть будет посвящена, что такое дашем, что такое служба Всевышнего. Но для того, чтобы человек понял, что такое служба Всевышнего, ему нужно знать, откуда она берется. Берется она в основном. И в основном полностью из пророчества Маши Рабейна. Остальные пророчества не учат нас каким-то новым митцвот. Нет у пророков добавочных Мицвод. Они раскрывают нам какие-то детали делания митцвы. Раз, и какие-то вещи, связанные с тем, что надо, от чего надо остерегаться в своем пути два. Они помогают идти по пути. Но путь был проложен именно через пророчество Маши Рабейна. Поэтому говорит Рамхаль, что вот. Мадригот уровня пророчества и пророков, как правило, делается на, делится на два уровня. Первый уровень, первая ступень, это все пророки, грубое деление, их можно разделить на большее количество уровней, понятно, но грубое деление, все пророки, кроме Маше. И второй уровень Маше Машерабайна Лавашова. А Коныш Брогу Всевышний, Батсно самостоятельно. Хилкамба, Хилокзе разделил на это разделение. Обе эры в делам. И он пояснил разницу между пророчеством Маше и пророческими все остальными. Что значит Всевышний сам сообщил нам эту разницу, сам сделал разделение. Перевод этого предложения означает, что Всевышний сдал посуг предложения в Торе, где объясняется разница между пророчеством Моше и остальными пророчествами. Где оно написано? Читаем. Ими Енавиехам Гашем Бемаре Алаф Итваде. Если будут среди вас пророки Всевышнего, то введение я им откроюсь. Локена в Ди Маше. Не так мой раб Маше. Это очень известная история, когда Мирьям и Аарон, брат Маше и его сестра пришли к Маше Рабейну с претензией. Маше Рабейну, они узнали, услышала Мирьям от жены Маше, что Маше Прекратил с ней близость, как обычная близость между мужем и женой. В Торе написано, что перед дарованием Торы, когда а- Амисрель собрался, подходил к горе Синай, Всевышний дал ему заповедь три дня не приближаться к женам. На три дня отдалиться от, от жен, для того, чтобы получение Торы было бы к душе и тагора, потому что в общении, в близости между мужем и женой это совершенно нормально, и так и должно быть. Если это не так, то это некоторая проблема. Существует некое легкомыслие. В каком плане легкомыслие? Ну, веселость, радость, удовольствие и так далее. И поскольку это существует, то это является определенной помехой для души на уровне того раскрытия контакта с Тевышним, который был во время дарования Торы. Это не является помехой для того, чтобы человек учил Тора, для того, чтобы он делал мицвод хотя тоже не очевидно, что не является, потому что есть определенное постановление пророка Эзры, которое постановило очень известное, что человек, которого было близо с женой, не должен молиться и учить Тора до того, как он окунется в Мику, хотя... В Медаарайсе из этого понятно, что нет, но из тоже есть запрет. Человеку, у которого был, была семейная близость, ему запрещено входить в Бэтмикдаш, в храм, запрещено до вечера есть жертвоприношение, труму и так далее. Но учить Тору и молиться ему можно, но Эзра внес добавок, добавление к Торе, пророки это периодически делают, но это... Не добавление пророческое, что я ему сказал всевышнему Это добавление то, как делают наши мудрецы, у которых есть право и обязанность делать ограды Торы и токанод добавления к каким-то вещам, для того, чтобы лучше исполнялось сама Тора. Так вот, токона, одно из токанод Эзера, он много токанод, много постановлений вел. Одно из постановлений Эзера запрещает человеку, у которого была супружеская близость, учить Тору и молиться до окунания в мику. и говорить слова к душе. Эта она не была принята народом Израиля. Но многие люди, особенно хасиды, то, что написано «Аншей Маасе», они с утра перед молитвой идут в Мику для того, чтобы соблюдать токануэзом, несмотря на то, что далеко не весь Израиль ее принял. Но во время дарования Торы это относилось ко всему народу Израиля. И на трое суток была запрещено близость. После того, как была дана Тора, то Всевышний сказал Маше Рабейну, что скажи, пойди и скажи народу Израиля, пусть они возвратятся в свои шатры. Пусть они возвратятся к своей шатры, кована, чтобы мужья возвратились к женам, а жены к мужьям. А запрет на близость отменен, и написано, что каждый из них пошел домой. В эту ночь они нашли, каждый нашел свою жену-тагара, в состоянии чистоты, все они Коллективно все жены забеременели и родились мальчики от этой беременности. Это было на завтра после дарования то. И там звучит такая фраза. Пойди и скажи народу Израиля, чтобы не возвратились в твои шатры, Воатати шар поимади. А ты останься здесь со мной. И Гемора объясняет, по мурашивку это приводит, я не помню, но Гемора точно объясняет в Шабате, что маш Рабейну осталась запрещена супружеская близость, потому что он остался на уровне получения Торы до конца своей жизни. И когда об этом узнали Мирьям и Арон, то они сказали Маше, что это как-то очень странно, потому что... «Мы все пророки, и всем нам было дано пророчество, почему же ты отличаешься от остальных?» и им ответил Всевышний, я не привожу всю историю все драшим, которые там есть, но Всевышний ответил, «Если будет среди вас пророк, то он будет, ему будет открыто пророчество Всевышнего, через море, через видение я ему, открою, я ему откроюсь, и не так мой раб Маше». Его уровень пророчества, говорит Тора, отличается от остальных пророков. Остальные пророки – это видение и не так Маше. Как Маше, сейчас увидим. Клаль правила всех пророчеств, кроме Маше, их общее, что их пророчество происходит посредством Маре вахаломом. Они видят видение или сон. Как сказано, в Маре Аллафитваде. В видение я ему откроюсь от слова «юдеа», Он будет познает, он меня узнает, познакомится на видении. В холоме, через сон, я буду говорить с ним. Сегодняшние наши сны, несмотря на то, что в Геморре написано, что в наших снах есть одна шестидесятая пророчество, Это мы уже, по-моему, это обсуждали, к пророчеству это не имеет отношения, там бывает какая-то искра, Чего-то, что хочет сообщить Виашем. И технологии этого мы тоже с вами обсуждали. Но это ничего общего с пророчеством. Слово 1,60 это значит, что несоизмеримо меньше. 60 это цифра, показывая цельность картины. Когда это в 60 раз больше, то это уже что-то. Но 1,60 это практически ничего. Но какая-то искрение там есть. Чтобы подняться до уровня Маше, собственный пророка или воля Всевышнего? Ни собственный труд, ни воля Всевышнего. стопроцентная информация, без сомнений, что не было кроме Маше такого уровня и не будет такого уровня кроме Маше. Маше был единственным, который был выбран Всевышним. Безусловно, он приложил к этому усилия, но он был выбран Всевышним для этого уровня, потому что через него должна была быть дана Тора народу Израиля. Никакого больше Человека, который поднимется до уровня Маши, нету, не будет, не может быть. И это один из постулатов веры, который формулирует Рамбов. Человек, который есть сомнения в этом постулате, это неверующий человек, у которого нет грядущего мира. Поэтому это надо выучить как дважды два, не помню сколько равно, чтобы этого вопроса не возникало. Никаких усилий нам не надо и нельзя прилагать, чтобы нам выйти на уровень Маше. Нам надо прилагать усилия, чтобы нам выйти на уровень самого себя, чтобы вместо того, что я представляю, я стал человеком. Это надо прилагать усилия. Надо прилагать усилия, чтобы Ледобек Башем прилепиться ко Всевышнему. Надо прилагать усилия в талмуторе в исполнении мецвод. Но не надо прилагать усилия, чтобы стать Машеробойным. Это абсурд. Так вот. Когда Всевышний сказал Что с остальными пророками Я буду пророчествовать То есть они будут познавать что-то Либо через сон, либо через видение То есть Акодыш Баргу Он не шамеш Он пользуется сном Который находится внутри природы человека Человеку свойственно спать И внутрь природы человека как Барагу заложил Что во сне он видит что-то Какие-то вещи Некоторые, я периодически даже получают здесь записки, которые делятся своими с нами. с нами лучше ни с кем не делиться, оставлять их с собой, потому что если человек решит объяснить, что он объяснит его плохо, то это очень нехорошо. Поэтому я старательно пытаюсь не отвечать на вопросы, которые мне присылают, связанные со снами. Поскольку, когда я объяснял сны фараону или кому-то другому, то это был ЕСЭВ осадик, который находился на уровне понимания снов. Когда это делают сегодня некоторые люди, я не делаю, но кто-то будет делать. Совершенно не исключено, что они объяснят таким образом, что так оно и сбудется, а могло сбыться совершенно иначе, если бы не это объяснение. Поэтому сны стараются им не пересказывать. И еще один совет. Не очень углубляться в то, что я видел во сне. Потому что... Мы далеки от пророков и далеки от нормального понимания того, что Всевышний нам показывает. Бывают другие случаи, но редко. Поэтому двигаемся дальше. Так вот, в природе человека, что во сне, он видит какие-то вещи, и ему что-то открывается. Поэтому э, сон становится некой импцией, неким средством для передачи информации, чтобы нам шли продлить посредством него через сон, передать пророчество пророку. Это не имеется в виду, что навуа и холом это одно и то же, не имеется в виду, что пророчество и сон это одно и то же, но сон это такая вот приличная вещь для раскрытия мудрости Всевышнего, которая может быть использована Творцом и Человеком как средство для того, чтобы через него пришло навуа. Обычный сон, когда человек видит во сне, я не знаю, что он видит, детектив или еще что-то, в зависимости от человека. Когда он видит какую-то во сне вещь, то это обычный сон, такое вот некое видение, некая фантазия, которая у него мелькает. Но использовать этот сон сможет Всевышний для того, чтобы через него сообщить какое-то пророчество и соединиться с человеком. И не сказали наши мудрецы Зихрона Левроха, что сон это одна шестидесятая пророчество, а только со стороны того, что в нем бывает два года, рассказ, года сообщения Лемала Мегедрагадангела, выше, чем уровень обычного сообщения, которое дается человеку, в соответствии с законом его раскалы, его разума как мы уже говорили раньше. Мы уже о снах говорили, что во время сна душа человека поднимается ко Всевышнему, переносит его в митцвод, возвращается оттуда с сиютой и с помощью Творца для митцвот завтрашнего дня. Таким образом, человек контактирует со Всевышним во время сна. И поэтому сказано, что ему иногда сообщаются какие-то вещи во время сна. Но это не пророчество. Но сон иногда Всевышний использует как средство для пророчества для соединения с человеком. И вот. Битгабер Шефанова в тот момент, когда усиливается, Шефанова, а вот этот вот уровень влияния пророчества по отношению к пророку, то выходит из его горгашот, и из его чувств, ощущений. Вы еще такая кмобашина, и пророк оказываются в состоянии как сон. То есть Поскольку речь идет о контакте с Творцом, то понятно, что контакт с Творцом – это очень духовное мероприятие. И в тот момент, когда этот контакт, этот двикут происходит, то человек очень одухотворяется. Соответственно, его физическое состояние очень ослабляется. Настолько, что он теряет свои физические чувства и ощущения. Как это происходит во время сна? Во время сна человек не может... Ну, я имею в виду нормальный сон. Человек не ходит, не кушает и так далее. Ну, э, такой фраза из сочинений, детских сочинений, школьных. Там периодически очень э, совершенно шедевры звучат. У Чайковской даже была книга от двух до пяти, но в школьные сочинения позже, чем пять лет, но тоже бывает. Девочка сидела в кресле, спала и ела булку. Э, так вот, обычно человек не может кушать во время сна. Человек не может делать ничего материального Никаких физических действий Во время сна Потому что они отключены Его тело работает совершенно иначе Оно дышит, оно существует Но при этом оно отключается От части своих физических вещей То же самое происходит с пророком Который в этот момент Погружается в состояние Которое отделяет его От физических каких-то ощущений И он как бы оказывается во сне. Это киба и холь, как бы сон. Но это не сон. Но его мысли остаются как мысли человека, который находится во сне. То есть его мысли подобны мыслительному процессу спящего человека. И тогда Тимошек Лануа, и тогда к нему приходит пророчество. Однако это состояние может быть совершенно иным. И может состояние прийти к пророку во время, когда он бодрствует точно так же. Из, один из способов, который раскрыт Тори, не а с остальными пророками, что пророчество будет приходить во сне, это один из способов пророчества, который нужно, как то, я только что объяснил, для некого отключения физических, материальных чувств, которые есть у человека. Но бывает, что это происходит совершенно другим путем, а именно... Путь, когда случается во время бодрствования. И может быть, что когда это происходит, когда он лежит в кровати, в ночном сне к нему приходит пророчество. Но во любом случае не приходит это пророчество, а только после того, как он отключает свои чувства материального мира. И он как бы погружает тебя в что-то подобное дремоте, То есть он отключает себя, ну, скажем так, пророчество не придет к пророку во время еды. Оно придет во время, когда он находится что-то подобное Тардема. Но может быть, что это окажется на очень короткое время, и он тут же вернется к своему обычному состоянию, пробудется. Но во время пророчества он вышел из этого Гергеша, из этого ощущения, И погрузился на короткое время в Тардему для того, чтобы получить это пророчество. Я еще еще раз говорю, что главное пророчество – это прилепление ко Всевышнему. И это прилепление, поскольку это сугубо духовная, мягко говоря, очень духовная вещь, она может происходить только в тот момент, когда материальность от него отключается. Значит, материальность и духовность – это всегда противоречие. Понятно, что у нас есть митсу, связанные с материальностью, не то, что есть, а все митсу, связанные с материальностью. Чтобы надеть филин, надо э, взять, использовать шкуры животного. Чтобы выполнить митсу в шаббат трапеза шаббата, надо кушать шаббат. Еще более материального трудно себе представить. И все митсуот, которые у нас есть, они связаны так или иначе с материей, даже для того, чтобы учить Тору которая вроде как очень духовное митсва. Мы используем материальность, мы сидим на стуле, сидим за столом, мы смотрим через очки, мы читаем по книге, которая напечатана на материальных вещах и т.д. и т.п. Но при этом пророчество – это совершенно это не митсва. Это совершенно отдельное состояние. Состояние, когда двигут к гашему прилепление ко Всевышнему, которое пришло из-за Торы, из-за Митсвот, из-за всего, о чем мы говорили. Но при этом вот само состояние прилепления, даже на очень короткое время, должно быть связано с тем, что человек на каком-то уровне отделяется от своей материальности. И это то, что происходит во время сна и во время тордымы, той дремоты, которая может быть не сон, но тем не менее отключение материальных чувств. Это то, что происходит. Вопросов пока не возникает. Просто новый абзац очень большой. Я не знаю, Теперь нет каких-то других вопросов из другого источника у вас иногда да, бывает? Есть, есть один вопрос а Акиева сейчас, секундочку, он чуть, чуть выше, просто может вскакнуло, но я его перекопирую. 70 мерецов перевели Торы на греческий язык в точности одинаково. И мы считаем, что это чудо. Вопрос: что следует дальше? Почему пророки? Это, это вопрос. Да? Почему пророки, пророчества в точности одинаково, считается лжепророчеством? Это более сложно и более чудо. Перевод Торы на греческий язык. Это была вещь, которые по идее своей нельзя было делать. И по поводу этого перевода, оно действительно названо чудно. Но по поводу этого перевода, в общем, установлен пост 10 Тевита. Одна из причин этого поста, это то, что 8 Тевита был закончен перевод Тора на греческий язык. А Мисрей был вынужден, мудрецы, которых собрали вместе, были вынуждены переводить Тора на греческий язык. У них не было выхода из положения. Их заставили это делать. В Торе есть несколько мест, которые, если перевести в точности так, как они написаны, то человек, который не учит Тору, а читает Тору, он придет к заблуждению, может прийти к заблуждению. Не сговариваясь, эти 70 мудрецов, находящихся в другом месте, взяли и внесли изменения в текст Тора, в перевод Торы. Внесли изменения, например, вместо того, чтобы перевести Берешит, Бара и Лаким, в начале сотворил Мелаким, они все подумали одинаково, что если перевести в начале сотворил Милаким, то человек не подготовленный Тори поймет, что Тора всегда начинается с имени Всевышнего, иначе она начаться не может. И тогда они подумают, что есть два Всевышних, Всевышний, который в начале, и Всевышний, который Милаким. Поэтому они перевели и Лаким барабе решить, Бог сотворил в начале. И таких изменений было довольно много, и изменения, которые были, они показывают что э, то, что они сделали, это было сделано Баруаха а Кодыш Баруаху помог им сделать это изменить. Пророчество, которое является сообщением информации, которое передает Всевышним людям, Всевышний а не передает одинаково через двух пророков. Незачем дважды передавать одно и то же. Информация от Всевышнего, она цельна, стопроцентна и передается один раз. Поэтому не может быть так, чтобы два пророка Получили точности одно пророчество. Это кована того, о чем мы говорим. Вот. Что такое школа пророков, я уже говорил. Что для того, чтобы научиться правильно понимать ту информацию, которая дает Всевышний, нужно советоваться и получить способ этого понимания от Навиму в от пророка, который это умеет. Более подробно, как вы догадываетесь, я не знаю. Вот, мне надо кончать урок, так что спасибо за внимание и Гудшабас, и до следующих встреч в эфире.